0: Willkommen zu einer neuen Folge Wissen im Just-ETF-Podcast. Heute beantworte ich euch eine Frage, die immer wieder gestellt wird, nämlich wie ein ETF einen Index abbildet, welche Unterschiede es da gibt und wie die für euch zu bewerten sind. Zunächst mal, ETFs sind so günstig und transparent, weil sie einfach nur einen Index abbilden. Es gibt also kein kostspieliges portfolio und auch nur wenig Handel im ETF selbst. Das Ziel ist, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Ein DAX-ETF kostet dabei nicht 16.000 Euro, wenn der DAX gerade bei 16.000 Punkten steht. Ein Anteil kostet vielleicht 23 oder 65 Euro. Aber wenn der DAX morgen 1,3% Prozent steigt, dann steigt auch der ETF-Anteil in diesem Verhältnis. Für die Nachbildung von Indizes haben sich mit der Zeit drei Methoden entwickelt und die möchte ich euch heute vorstellen. Die intuitivste Methode wäre doch, den Index genauso abzubilden, wie es der Indexberechner vorgibt, oder? Also genau mit den Wertpapieren, die auch im Index enthalten sind. Und in der Gewichtung, wie sie auch der Indexberechner nutzt. In der Fachsprache wird das vollständige Replikation genannt. Ein Beispiel. In einem DAX-ETF sind dann die 40 Unternehmen des DAX enthalten, gewichtet nach ihrem Marktwert, also wie auch im Index selbst. Anpassungen sind nur erforderlich, wenn der Indexberechner den Index einmal im Quartal anpasst. Oder wenn Dividenden ausgeschüttet werden. Die werden entweder vom ETF-Anbieter reinvestiert oder gesammelt und an euch ausgeschüttet. Außerdem entnimmt sich der ETF-Anbieter etwas von Eurem Geld zur Deckung seiner Kosten. Das ist ganz transparent und wird genau kommuniziert, kostet aber schleichend etwas Rendite. Das ist ein Grund, warum der ETF in der Wertentwicklung auch mal von der Indexrendite etwas abweichen kann, wenn er den Index vollständig repliziert. Und meistens bleibt der ETF dabei in der Wertentwicklung leicht hinter dem Index zurück. Ein weiterer Grund für die Abweichung von der Indexrendite kann übrigens auch eine schlechte Verfügbarkeit der Indexbestandteile sein, etwa bei Aktien aus Schwellenländern. Das ist bei einem DAX-ETF nicht der Fall, aber bei einem breiten Schwellenländerindex durchaus. All das stört die ETF-Anbieter, denn der Wettbewerb untereinander ist hart, wenn es mehrere ETFs auf den gleichen Index gibt. Also haben die Anbieter verschiedene Optimierungen bei der Indexabbildung ersonnen. Die einfachste Methode ist das sogenannte Sampling. Gerade bei sehr breiten, illiquiden oder internationalen Marktindizes stoßen vollständig replizierende ETFs nämlich an ihre Grenzen. Das beste Beispiel ist der beliebte MSCI All Country World Index oder auch ACWI genannt, der rund 3000 Aktien aus 48 Kapitalmärkten der ganzen Welt enthält. Die Titel sind ja nach Marktkapitalisierung gewichtet im Index enthalten. Deswegen gibt es sehr viel kleine Positionen, deren Einfluss auf die ETF-Rendite aber als gering eingeschätzt werden kann. Breite Marktindizes werden daher heute meist durch computergestützte Optimierungsverfahren mit weit weniger Titeln nachgebildet. Sampling spart Aufwand und Kosten zum Nutzen der Anlegenden. Der Effekt der Diversifikation bleibt dennoch erhalten. Die dritte Möglichkeit, die Indexrendite zu erhalten, ist die synthetische Replikation. Die ist etwas komplizierter. Bei der synthetischen Replikation investiert der ETF nicht direkt in die zugrunde liegenden Märkte, sondern bildet nur Risiko und Rendite entsprechend ab. Synthetische ETFs investieren in ein Tauschgeschäft mit einer oder mehreren Investmentbanken. Da ein Publikumsfonds nicht einfach alle Mittel auf das Konto einer Investmentbank überweisen darf, liefert diese im Gegenzug einen Korb aus hochwertigen liquiden Wertpapieren zurück. Der ETF hält also durchaus Wertpapiere, aber nicht die aus dem Index. Zusätzlich gibt die Investmentbank eine Performance-Garantie in Form eines Swap-Vertrages, damit die Wertentwicklung des ETFs auch möglichst nah am Index liegt. Solche ETFs nutzen die europäische Fondsgesetzgebung, die den Einsatz von Derivaten in Publikumsfonds erlaubt. Da viele Störfaktoren der physischen Indexabbildung fehlen, klappt das Tracking des Index meistens auch recht gut. Bei schwer investierbaren Aktienmärkten, wie von manchen Schwellenländern, können synthetische ETFs praktisch sein. Auf diese Weise werden auch Anlageklassen wie Rohstoffe und Geldmarkt investierbar gemacht. Und nicht zuletzt, beliebt ist die Art der Indexabbildung auch, um Quellensteuern zu sparen. Besonders Märkte wie die USA oder die Schweiz mit ihren hohen Quellensteuersätzen um 30% auf Dividenden können vorteilhaft abgebildet werden, weil ja gar nicht in die Werte des Index investiert wird. Ist das denn auch sicher? Durch die Sicherheitsleistungen, die der ETF gestellt bekommt und im Portfolio hält, ist das Emittentenrisiko gering. Wenn also mal wieder eine Investmentbank ins Schwanken geraten sollte, kann der ETF auf die Sicherheitsleistungen zurückgreifen, die meist den kompletten Wert des Portfolios besichern. Notwendig war es bislang nicht, denn synthetische ETFs haben sich auch in der Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009 als stabil erwiesen. Den Unkenrufen der Untergangspropheten haben sie getrotzt, ganz anders als etwa Zertifikate. Für welche Replikationsart soll ich mich also entscheiden? Das Angebot von ETFs, die den Index physisch sehr günstig abbilden, ist heute größer als das der synthetischen ETFs. Es ist außerdem die intuitivere Art, einen Index abzubilden. Im Stammland der ETFs, den USA, verwenden ETFs fast ausschließlich die physische Abbildungsmethode. Dabei ist es recht unerheblich, ob Sampling verwendet wird. Wer sich also nicht näher mit den Vor- und Nachteilen der synthetischen Abbildung beschäftigen möchte, sollte zur physischen Abbildung greifen. Nachhaltiger ist die physische Methode auch, da ja die Stimmrechte der Aktien aus dem Index genutzt werden können. Steuerliche Vorteile der synthetischen ETFs gibt es, aber begrenzt auf Aktien-ETFs, die Aktienmärkte mit hohen Quellensteuern abbilden. Also wie US-ETFs auf den S&P 500. Und bei Investitionen über ETFs in den Geldmarkt, in exotische Kapitalmärkte, Rohstoffkörbe und gehebelte Strategien kommt ihr um eine synthetische Abbildung gar nicht herum. Auf unserer Website könnt ihr nach allen drei Methoden filtern. Und keine Sorge, es ist reichlich Auswahl da für die meisten bekannten Indizes.